0: Sveicināti ar dienas ziņām pulkstenes sešos pievakarē studijā ģercauzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Koalīcija gatava debatēt par Krievijas graudu importu aizliegumu Latvijā. Sagaida arī starptautiskus lēmumus. Blinkens davusā sola Zelenskim, ka ASV turpinās palīdzēt Ukrainai. Latvijas spīkere Mieriņa uzrunā Ukrainas parlamentu Kīvā. Latvijā visām recepšu zālēm plāno vienot uzcenojumu veidošanas mehānismu. Par šiem tematiem turpinājumā plašāk. Latvija varētu aizliegt Krievijas un Baltkrievijas graudu importu, un tā varētu veicināt līdzīgus lēmumus arī citās reģiona valstīs. Tā uzskata, ka saimniecības opozīcijā sošā Nacionālā apvienība, kuras sagatavoto likumprojektu gatavi vērtēt arī valdošās koalīcijas pārstāvi. Vienlaikus tādējādi nebūtu ietekmēta graudu kustība tranzītā, palīdzības sniegšanai valstīm ārpus Eiropas Savienības. Kā iespējas Latvijai ierobežot Krievijas graudu importu, vērtē nozare vai Aikāņa Kinča sagatavotajā ierakstā?
1: Krievijā audzētie graudi nav iekļauti Eiropas Savienības sankciju sarakstos, jo tos tranzītā nogādā arī Āfrikā, kur trūkst pārtikas. Vienlaikus pērn ap 400 tūkstošiem tonu Krievijā audzēto graudu palika Eiropas Savienībā, kur tos izmanto pārtikā un lobarībā. Arī šogad Latvijā pārvadājamo Krievijas izcelsmes graudu un citu lauksaimniecības produktu prognozētais pārvadāšanas apjoms ir ap 4 miljoniem tonnu. Saimas opozīcijā esošā Nacionālā apvienība rosina ar grozījumiem lauksaimniecības un lauku laukotīstības likumā vērsties tieši pret Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes graudu apriti pašā Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijā. Šā drosinājuma kā apspriežam atzīst arī valdošajā koalīcijā. To pirmdien pēc koalīcijas sadarbības sanāksmes norādīja premjera Evika Siliņa no jaunās vienotības. Par likumprojektu galveno ideju stāsta viens no tā iesniedzējiem deputāts Jānis Grasbergs no Nacionālās Aizliegumu, ko es dzirdu no graudu kooperatīviem, kas vēsturiski jau izsene sev eksportē graudus, no nu, arī Latvijas, kad tur, kur viņiem bija šis noiet tirgus, sadarbības partneri atbild, kad viņiem ir jau nopirkuši. Un līdz ar to tad sanāk, ka mēs no vienas puses atbalstam Ukrainu, no otras puses, kā Eiropas Savienība, dodam naudu Krievijai. Krievijas salīdzinoši lētāko un pēc zamākām prasībām audzēto graudu imports Eiropas Savienībā tieši ietekmē arī Latvijas graudu audzētājus. To diskusijā Latvijas radio raidījumā krustpunktā raksturoja Zemnieku saimas valdes prieksādātāja vietniece Maira Dzelskalēja burmistre.
2: Mēs eksportējam savus graudus, un, protams, ka šis te imports ietekmē nedaudz cenu. Krievijā pirmkārt ir lētāka ražošana, ir daudz lētāka degviela un mineralmēsli. Un arī zaļā kursa nosacījuma nav Krievijas ražojumiem.
1: Valdību veidojušie politiskie spēki atzīst, ka ir jāierobežo Krievijas graudu imports, taču tam jābūt kopīgam Eiropas Savienības lēmumam. Ja Latvijas šādu aizliegumu ieviestu individuāli, tas būtu formāls solis, jo Krievijas graudus ievestu caur citām Eiropas Savienības valstīm. To uzvar arī Zemkopības ministrijas tirgus kopējās organizācijas nodaļas vadītāja Dace Freimane.
3: Tas būs aizliegums vienā valstī. Ko tas atrisinās? Nu, aizvedīs uz citu valstu.
1: Gan konkurences, gan arī ētikas jautājums. par aicinājumu nejāpirk graudus nogresoru valsts, jau vairākāt izteicies Zemkopības ministrs Armands Krauze no Zaļu un Zemnieku Savienības. Šo pozīciju viņš Latvijas vārdā arī formulējis citu Eiropas Savienības valstu ministriem. Apspriedis ir tikai sākušās, stāsta Freimane.
3: Lietu un Igaunī, viņš ir tauts takā ar pozitīvāku, Somija arī šobrīd ļoti vērtē datus, viņi nav teikuši ne jā, ne nē. Tas ir jauns jautājums, to ir Latvija inicējusi. Proces nu, nebūs ātrs, bet uh, nepieciešams, manuprāt, tāda kopēja nostāja, lai tam būtu kāda ietekme.
1: Sājumas deputātu rosinātos likuma grozījumus skatīšanai Sājumas tautsēmniecības komisijā plānos nodot jau šo nedēļu. Jānis Kincis, Latvijas radio. Lēmumam par
0: Krievijas graudu importu aizliegumu ir jābūt vienotam visā Eiropas Savienībā, un tas ir jāpieņem nekavējoties, tā norāda Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomas valdes priekšsēdētājs Guntis Gūtmanis. Lauksaimnieki var palīdzēt un nākt pretī Ukraiņiem, taču sagaida līdzīgus noteikumus visiem sagaidām balstu no Eiropas Savienības kopējā budžeta. Konkurences apstākļos Latvija šobrīd zaudē, jo no citas valsts ievestā produkcija ir krietni lētāka, saka Gūtmanis.
2: Vajadzētu kopīgi Eiropā risināt un skatīties, lai tirgus tie
0: apstākļi tomēr vienā, vienā tirgu būtu līdzīgi. Katru dienu es saņemu vairākus zvanus no lauksenīkam, saka, aizliedzam Krievijas graudu importu Latvijā, varam to tirgu ciet. Mēs saprotam, ka viena paši atrisināt nevaram. Tam ir jābūt kopējami Eiropas lēmumam šādu aizliegumu graudaudzētāji. Saka, ka viņiem Eiropas partneri nepērgraudzu, tāpēc ka viņi ir atraduši tur nopirkt lētākus. Labi saprotam, no kuriem. Situācija Ukrainā un Ķīnā šodien ir Pasaules ekonomikas forum Davosā dalībnieku uzmanības centrā. ASV valsts sektārs Antonijs Blinkens apsolīja Ukrainas prezidentam Valdimaram zelenskiem, ka Vašingtona, neraugoties uz iekšajām politiskajām domstarpībām, arī turpmāk palīdzēs Kīvai. Savukārt Eiropas komisijas vadītāji Ursula von der pārliecību, ka Ukraina var uzvarēt karā, ja rietumi turpinās to atbalstīt. Varāk par šīs dienas diskusijām Davosā tās starķums
2: Ukraiņas prezidents runājis gan par sankcija efektivitāti, ko rietumi ir noteikuši Krievijai, sacīja, ka rietumvalstis nevar būt apmierinātas ar sankcijām, jo lādiņiem ļoti daudzi komponenti ir ražoti tajās valstīs, kas ir sankcijas noteikušas, kāds ar trešajām valstīm, tomēr šīs komponentes nonāk Krievijā un tāpēc būtu jāstaprina sankciju darbība. Un tāpat Zelenskim ir bijusi tikšanās ar dažādu uzņēmumu pārstāviem, augstu līmeņu arī amerikāņu lielo banku vadītājiem un citām kompānijām, tā ir aiz slēgtām durvīm, un no tās galvenais secinājums ir, ka Zelenskis ir mudenājis ieguldīt Ukrainā, jūs un stiprinot Ukrainas ekonomiku. Šīs kompānijas tad arī palīdzēs cīņai šajā tikšanās reizē ir piedalījies arī NATO ģenerāls sekretārs Jens Stoltenbergs, kā arī Eiropas komisijas vadītāja Urzula von der arī runāja publiski, Sacīja, ka Krievija ir izgāzusies militāri, ekonomiski un diplomātiski. Militāri tāpēc, ka puse no sākotnējās teritorijas jau ir atkarota, ekonomiski tāpēc, ka Krievija šobrīd ir atkarīga no Ķīnas. And
3: finally, Krievija izgāzās arī diplomātiski. Somija ir pievienojusies NATO. Zviedrija drīstai sekos, Ukraina ir tuvāk nekā jebkad iepriekš ceļā uz Eiropas Savienību. Tas viss parāda mums, ka Ukraina var uzvarēt šajā karā, bet mums ir jāturpina atbalstīt viņu pretošanos. Ukrainiem ir nepieciešams paredzams finansējums 2024. gadā, un turpmāk, viņiem ir nepieciešams stabila ieroču piegāda.
2: Lejen arī paudu pārliecību, kā 1. februārī paredzēta Eiropas Savienības līderu samitētumē izdosies panāktu vienošanu par 50 miljārdu eiro atbalstu Ukrainai. Ķīnas premjera uzrunā galvenie uzsvari ir bijuši uz mākslīgo intelektu. Kritizējis dažādas barjeras, kas pastāv Tirzniecībai starp valstīm ir cevišķi tehnoloģiju jomā. Viņš nav minējis valstis, bet ir skaidrs, ka runa ir par ASV un arī daļai par Eiropu. Sacīs, ka visām valstīm vajadzētu tomēr strādāt godīgi kopējā mērķa un kopējā labumu vārdā, un arī tas attiecās arī uz mākslīgo intelektu. Kīvā ieradusies Sājums
0: priekšsēdētāja Daiga Mieriņa no Zaļonu zemnieku savienības un, un Latvijas-Ukrainas parlamentārās sadarbības grupas deputāti. Dienas vidū Sājums priekšsādatāja bija tikšanās ar Ukrainas augstākās radas priekšsēdētāju Ruslanu Stefaničuku, pēc kurs Stefančuks atzina, ka Ukraina ir ļoti pateicīga Latvijai par tās atbalstu. Mieriņā sacīja arī runa Ukrainas radā un turpinājumā uzrunas fragments.
3: Arī mūsu valstī jūsu varonība, Palīdzējusi izklīdināt ilūzijas miglu. Šķiet divu aizvadīto gadu laikā, atbrīvojoties no padomju mantojuma un impēriskās ietekmes savā valstī, esam izdarījuši vairāk nekā kopš neatkarības atgūšanas. Pagājušā nedēļā saima atsavināja vienu no šādiem ietekmes simboliem pašā Rīgas centrā – Maskavas namu.
0: Amerikas Savienotajās valstīs sākušās ar republikāņu priekšvēlēšanas, kas noteiks, kurš būs republikāņu partijas kandidāts ASV prezidenta vēlēšanās 5. novembrī. Pirmās priekšvēlēšanas, kas notika ASV štatā, ir noslēgušās ar iepriekšējā ASV prezidenta Donalda Trumpa uzvaru. Trumps, iegūstot 51% balsu, apsteidzis savus galvenos konkurentus Floridas gubernatoru Ronu DeSantisu un bijušo ASV vēstnieci Ano Nikki Haley, kuriem bija saspringta cīņa par otro vietu. Procents balsu, bet hei, 19,1% Pēc priekšsavilēšanās noslēguma Ajovā trešā vietā ieguvēja Heijumui Mudinājājai, vēlētājus atbalstīt jaunu konservatīvo līderu paaudzi.
3: Šodien droši varētu apgalvot, ka Ajovā ir padarījusi republikāņu priekšvēlēšanas par divu cilvēku sacīkstēm. Šodien es atgriežos lieliskajā ņūhemšīra štatā, un jautājums, uz ko amerikāņiem būs jādod atbildi, tagad ir pilnīgi skaidrs. Vai vēlaties visu pa vecam, vai arī jūs vēlaties jaunu konservatīvo līderu paudzi? Trumpam un Bidenam ir aptuveni 80 gadi. Tramps un Baidens ir iedzinuši mūsu valsti vairāku triljonu dolāru parādu jūgā, un mūsu bērni viņiem to nekad nepiedos. Trumpam un Bidenam nav vīzijas par mūsu valsts nākotni, jo viņi
2: dzīvo pagātnē.
0: Ķīnā valstī piedarošās bankas nolēmušas ierobežot pakalpojumu sniegšanu klientiem no Krievijas, pēc tam, kad ASV paziņoja, ka varētu noteikt tādā veidā sekundāras sankcijas pret finanšu iestādēm, kas atbalsta Krievijas aizsardzības rūpniecību. Tāds saucoties uz vairākiem avotiem vēsturā ziņoģentūra Bloomberg. saskaņā ar avotu teikto, vismaz divas lielās ķīnas bankas rosinājušas ar klientiem, ar Krievijas klientiem saistīto pārvadumu pārbaudes. Turpinot, Rustams Zhuhkuraus. Kā norāda Blumberg Avoti, pamatojoties uz pārbaudēs iegūto informāciju, bankas pārtrauks apkalpot sankciju sarakstos iekļautos Krievijas uzņēmumus un nesniegs finanšu pakalpojumus Krievijas militāri rūpnieciskajam kompleksam, neatkarīgi no tā, kādā valūtā un kurā jurisdikcijā tiktu veikti ar to saistītie maksājumi. Tāpat Ķīnas banku iniciētās pārbaudes skars citu valstu uzņēmumus, kas veic darījumus ar Krieviju vai piegādā preces caur trešajām valstīm. Iepriekš Ķīnas lielākās valstī piedarošās bankas ir ievērojušas ASV ievestās sankcijas pret Irānu un Ziemeļkoreju, jo pretējā gadījumā tās riskēja zaudēt piekļuvi dolāros veiktajām operācijām. Veselības ministrī līdz šī gada 1. jūlijam izstrādās normatīvo regulējumu, lai visām recepšu zālēm ieviestu vienotu uzcenojumu veidošanas mehānismu, tām piemērojot kompensējamo zāļu uzcenojumu. Tas teikts šodien valdība apstiprinātajā informatīvajā ziņojumā par zāļu finansiālo pieejamību. Jaunajam uzcenojumu veidošanās modelim vajadzētu samazināt zāļu gala cenu pacientiem. Konkrēta risinājuma un uzcenojuma ierobežojuma piedāvājumi ziņojumā vēl nav norādīti. Pret šīm iecerēm apspriešanas gaitā līdz šim aktīvi iebildušie farmācijas produkcijas tirgotāji. Veselības ministrija vēlas panākt, lai Latvijas zāļu reģistrā iekļauto recepšu zāļu cena nepārsniegtu zāļu ražotāju realizācijas cenu vai vairumtirdzniecības cenu Igaunijā un Lietuvā. Baltijas strādājošo mēdiju 2022. gada ekonomiskie rādītāji kopumā vērtējami kā labi. Tā intervjā Latvijas radio 4 norādīja Baltijas mēdija veselības pētījuma redaktori Haik Krūtaini, esot secināts, ka ir ievērojams skaits uzņēmumu, kam pieaudzis apgrozījums. Un pētījums arī uzrāda, ka 2022. gadā mēdijam, kam bijuši zaudējumi, ir izdevies tikt pie peļņas. Un vēl par sportu. Sešu paralimpisko spēļu dalībnieks un deviņu medaļu ieguvējas Aigars Apins arī šogad gadājumās parīzes spēlēs vēlas cīnīties par medaļām. Viņš Latvijas radiopastāstīja, ka šobrīd aktīvi trenējas, lai vasarā būtu iespējami labākajā sportiskajā formā. Turpināju Protams, klusībā vienmēr ir sportistam, ja viņš nedomās, ka jācīnās par augstākiem metāliem, jā, tad nu, es domāju, ka sportistam tad nav vērst trenēties un cīnīties. Protams, un arī tā ir tā atbildība pret Latviju, pret atbalstītājiem, pret gaidītājiem, jo nu jau man vairs atpakaļ ceļa nav. Visi kaut ko gaida, jā? Ja? Un pats es arī gribu cīnīties, jo es zinu, es varu. Vēl savos 50 gados es varu, un es nees sevi norakstījuši. Tātad es ceru, ka būs viss labi. Līdz ar to izskandienas ziņas sešos tās producēja Viktors Pupīks pārlapskaņa kas kā sparsgroskopu sonu Valcernes Fjodorovs studijā, ģerts Ausans. Rīgā šobrīd mīnus 6 grādi, brāzmaiņas līdz 11 m sekundē, atmosfēras spiediens 753 mm un relatīvais mitrums 63%, bet kas mums sagaida turpmāk laika apstākļa jomā stāstīles
3: Trešdien tikai dažviet nedaudz sniks. Mākoņi būs maz un dienas laikā uzpīdēs saule, bet no rietumiem pēcpusdienā mākoņu daudzums atkal pakāpeniski palielināsies. Gaidāma augsta nakts lielā daļā valsts temperatūra pazemināsies līdz mīnus 12, mīnus 17 grādiem. Zem skaidrām debesim termometri stabiņš vietām noslīdēs pat līdz mīnus 20 grādu atzīmai. Savukārt vietām kurzemē un piekrastē gaisa temperatūra būs minus 7, mī Minus 3 trīs, mīnus grādu atzīme un lielākas salas pieturēsies valsts austrumos. Tā kā pūtīs brāzmains vēž, tad pēc sajūtām varētu šķist, ka temperatūra ir vēl nedaudz zemāka. Ceturtdienu atkal plašākā teritorijā gaidāms sniegs un neliels pūtenis, bet temperatūra, kā naktītā arī dienā, būs zem 0 grādiem.